0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die Eckpunkte zum Entwurf des Bundeshaushalts 2024 zurückgezogen. Das hat innerhalb der Ampelkoalition Diskussionen ausgelöst. Katharina Dröge, die eine von zwei Vorsitzenden der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, sagte im Deutschlandfunk, sie sehe noch Spielraum zum Sparen
1: beispielsweise beim Abbau der umweltschädlichen Subventionen. Darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag verständigt. Da ist es möglich, noch Milliarden an zusätzlichen Spielräumen zu schaffen. Und hier gibt es bislang noch keinen Vorschlag des Finanzministers. Wir Grünen werben dafür, dass, wenn man sich um knappe Mittel unterhält, dass man dann als erstes auch das macht, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist.
0: Finanzstaatssekretär Florian Tonka, FDP, verteidigte die Rücknahme der Haushaltseckpunkte durch Finanzminister Linter. Er sagte ebenfalls hier in dieser Sendung.
2: Bevor man jetzt einen Haushalt aufstellt, der irgendwie schön gerechnet ist, aber nicht funktioniert, wird das eingehende weitere Gespräche brauchen, weil wir in der Tat im Finanzministerium glauben, dass das mit kleinen Maßnahmen nicht getan ist, sondern dass wir in der Tat noch mal komplett neu darüber reden müssen, was wir uns in den nächsten Jahren werden leisten können. Ich kann jedenfalls nicht in Aussicht stellen, dass irgendwo noch ein Geldtopf gefunden wird oder dass mit den Zinsen doch nicht so schwierig wird. Wir hören ja aus der EZB eher Signale, dass die Zinsen noch weiter angehoben werden könnten. Und Das wird dann auch im Haushalt eher zu engeren als zu größeren Spielräumen führen.
0: Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker will mit den Aktivisten der letzten Generation keine Vereinbarungen treffen, um Aktionen zu verhindern. Im Deutschlandfunk sagte sie, ein Gespräch sei zwar notwendig, aber nicht unter diesen Umständen.
3: Also Man kann das Gespräch so nicht erzwingen. Es äh, ist ganz normal, dass man über solche Dinge spricht. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, wahrscheinlich diese ja ähm, nationale Organisation der letzten Generation gar nicht äh, diese ganzen Maßnahmen, die Köln ergreift, äh, kennt. Und ich würde natürlich gerne Ihnen das mal darlegen, was wir eigentlich alles schon tun.
0: Die ukrainische Stadt Bachmut hält nach Einschätzung unseres Korrespondenten Peter Sawitzki dem russischen Angriffen stand. Ein Abzug der ukrainischen Armee könnte dennoch bevorstehen.
4: Er ist... Sicherlich nicht ausgeschlossen. In den vergangenen Tagen hat zum Beispiel Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, sinngemäß gesagt, ein Fall von Bachmut oder ein Rückzug aus Bachmut der ukrainischen Armee, der würde keinen großen Sieg Russlands bedeuten. Die ukrainische Regierung rechtfertigt sich immer öfter öffentlich, dass sie in der Stadt bleibt, dass man die Stadt weiter verteidigt. Zum Beispiel hat das jetzt auch wieder Dimitro Kuleba, der Außenminister der Ukraine, bei BILD am Wochenende getan und in einem Leid. Artikel des Magazins Politico wird dieses Festhalten an Bachmut durch Volodymyr Zelensky, den Präsidenten, jetzt auch ausdrücklich befürwortet, mit Verweis darauf, dass Russland ebenso enorme Verluste beim Versuch, die Stadt zu erobern, erleide.
0: Die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanovskaya sieht das Schicksal ihres Landes eng mit dem der Ukraine verknüpft. Hier in den Informationen am Morgen, sagte sie.
1: Die Menschen in der Ukraine und in Belarus sehen sich demselben Feind gegenüber, den brutalen Ambitionen Russlands. Wir wollen unabhängige Länder, in denen Menschen die Wahl haben, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Lukaschenko zusammen mit Russland versucht unser Land zurückzuführen in die Vergangenheit, die Vergangenheit der Sowjetunion. Belarus ist Teil dieser Krise und diese Krise muss zusammen gelöst werden. Deswegen würden wir auch gerne klare Strategien sehen, wie mit Belarus umgegangen werden muss. Der Wandel dort kann schneller kommen als in der Ukraine. Aber es wäre der beste Helfer für die Lage in der Ukraine, für deren Sieg und die schlechteste Entwicklung für den Kreml.
0: Die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowska hier heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.